0: Esto es un crimen, un podcast sobre asesinos. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Ángeles. Yo soy Anabela. Bueno, este es el cuarto episodio de Es un crimen. Impensado. Lo logramos. No, no logramos
1: nada todavía. ¿Cómo estás? ¿Estás un poquito...? Sí, estoy un poco engripada. Eh, no me siento del todo bien, pero bueno, acá estoy haciendo un esfuerzo.
0: La estoy obligando a hacer esto. No se siente tan mal. No se siente tan mal. No,
1: no, no me siento tan mal. Tengo una congestión y bueno, eso me impide hablar correctamente, así que bueno. Pará, Cacho Fontana.
0: <risa> eh, bueno, an antes que nada quería agradecer y saludar a todos los oyentes que hemos cosechado hasta ahora, habiendo publicado nada más que un solo episodio. Acá estamos grabando el cuarto, pero como por el momento salen cada 15 días, nosotros... Podemos seguir grabando y todavía solo publicamos uno. Y las estadísticas que nos devuelve el sitio donde estamos hosteando el podcast nos indica que nos están escuchando en 10 países. Por supuesto, la mayor cantidad de gente son de Argentina, pero nos ha escuchado un gran porcentaje de gente en México. No sé cómo llegaron a esto, pero bueno, gracias gente de España, de Colombia, de Norteamérica
1: de Uruguay. Estamos muy, muy, muy contentos eh, con la recepción hasta ahora. Recuerden que nos pueden seguir en Twitter, en ah. arroba
0: esuncrimen-bajo y si nos quieren mandar algo por mail, una tarjeta de felicitación, una cadena de que si no mando ese mail a otras 15 personas me voy a morir, lo pueden hacer
1: a gmail.com y recuerden que pueden visitar esuncrimen.com para escuchar todos los episodios. Y es el acceso a todas las otras plataformas donde se puede escuchar el podcast, como decir Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn, etc. Cada uno encuentra la forma de escucharlo. Eh, hay gente que prefiere Spotify, pero hay gente que directamente lo escucha desde la web. O desde el baño. Lo importante es que nos escuchen. También seguimos cosechando
0: el feedback que nos dan, tratando de mejorar día a día. Ya pronto me voy a convertir en un político, boluda. No, en serio, seguimos escuchando todo lo que nos dicen para mejorar y para empeorar. Y también eh, nosotros nos vamos dando cuenta de cosas que podemos cambiar, que podemos ir mejorando. Pero bueno, yo, yo me lo tomo muy, 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 muy en serio y muy a pecho. Acá me dicen que me relaje un poco. Pero bueno, todo lo que hago lo tengo que hacer bien. Bueno, ¿te parece si vamos? Vamos a los hechos. Basta de hablar de nosotras. Vamos a nuestro asesino del día de hoy. ¿Cómo se llama? Te voy a tirar el sobrenombre. El Concheto. ¿Te dice algo ese sobrenombre? El Concheto.
1: Es espectacular. ¿De dónde? es? ¿De San Isidro? Es de San ¿En serio? Sí. Esto no está no, armado. Ana eh. no sabe
0: nada de esto. Yo a veces sí le digo que, que se, le hago que sepa algo. Pero esta vez no, porque no lo consideré necesario. Y me gusta el factor sorpresa mientras grabamos el episodio. Por ejemplo esto. Bueno, el Concheto. Se llama Guillermo Antonio Álvarez. Es un caso que algunos pueden llegar a conocer. No es tan desconocido como Ricky Caputo. Pero bueno... Vamos a hablar un poco del la bio, de El Concheto. De ahora en adelante le voy a decir El Concheto. Nunca le voy a decir Guillermo ni nada, le voy a decir El Concheto. El Concheto nació en marzo del 78 en Buenos Aires, en San Isidro. Hijo de un acabalado señor dueño de varios cines, entre ellos cines donde se proyectaban películas eróticas. Bueno, vivían en un chalet de San Isidro, de dos pisos. El Concheto tenía dos hermanos menores y él vivía con la madre porque los padres se habían terminado divorciando. Hizo el colegio primario y parte del secundario en el colegio San Patricio de Acasuso. Lo echaron a la mierda porque se portaba mal, era, era un pibe muy conflictivo. Lo pasaron al colegio Estrada también de Acasuso, lo echaron también. Y después al Instituto Fátima, que también le echaron a la mierda. Era el, el, según cuentan compañeros de él, del colegio, entre comillas, el gordito de la clase, del que todos se burlan. Bueno, yo en el secundario, cuando entra a la adolescencia, se anota en un gimnasio. Empieza a querer mejorar su cuerpo. Sale a correr, aprende a jugar al tenis. Bueno, le agarra como un, un rush de deporte. Y... Empieza a cambiar su aspecto radicalmente. ¿Se vuelve más concheto? <ríe> sí, sí, sí. Se convierte en un churro bárbaro. No sé, se, se, se pone bien. Bueno, medía un metro ochenta, era ¿no? un tipo... Pintón. Pintón. Y los fines de semana atendía en... Uno de los kioscos que había en los cines del padre. Ya hacia el año 1995... Cuando él tiene 17 años, dejó el colegio a la mierda. Yendo al gimnasio, empieza a entablar una amistad con chicos de la Villa La Cava, de zona norte. El tema es que estos chicos no eran de lo mejor, sino que eran chicos delincuentes. Y le empiezan a contar a El Concheto todas sus andanzas. Y a El Concheto lo vuelve loco. Entablan una relación realmente muy cercana. Él iba a las casas de estos chicos comía con sus familias y más adelante después él cuenta que él viviendo en esa burbuja que vivía con estos chicos como que nada le recopaba estar ahí viendo sus realidades y también haciendo cosas de mierda como era robar. Comienzan a, a delinquir y el goncheto tenía un par de cosas en su favor para este para esta situación laboral que es delinquir que, por ejemplo, él tenía un gran manejo de las armas porque iba a casar con su padre. Y otra cosa es que su aspecto era, lógicamente, sin ánimos de estigmatizar a nadie, pero él era estéticamente distinto a los chicos estos. Y eso a él le servía para distraer cuando estaban en el hecho delictivo, digamos.
1: No, no, a menos de que el tipo de traje alto eh, tenga pinta de garca, ¿no? <risa> que era por ahí un tema medio recurrente en los noventas que me hace acordar un poco la película Nueve Reinas.
0: Sí, para mí tiene una pinta de garca terrible. Después googleé en el concheto y la pinta de garca...
1: Entonces, por ahí, claro, parece inocente hasta que no. Paralelamente, un dato no menor...
0: Eh, el Concheto se, se pone a estudiar guitarra con un profesor particular, pero no porque le encantara la música, sino porque después usaba el estuche de la guitarra para guardar las armas cuando iban a robar.
1: ¿Y hizo toda esa tramoya de tomar clase de guitarra? Sí,
0: porque los padres ya no sabían qué carajo hacer con él, que no, lo echaban de todos los colegios, y bueno, empezó a tomar clases de guitarra, pero bastante brillante el Concheto, lástima que usa su inteligencia para cosas no muy buenas. Dice, che... <risa> ¿Dónde llegó el chumbo cuando voy a robar? Listo, meto todo adentro del estuche de la guitarra. Piola. Bueno, un día, el, el 27 de julio de 1996, comienzan las andanzas de El Concheto, su amigo El Osito Reynoso y César Mendoza, que no consiguió un sobrenombre.
1: ¿Estas dos personas eran integrantes de la villa?
0: Claro. Eran los amigos que él había encontrado en el gimnasio. Y bueno, decidieron comenzar sus aventuras. Primero empezaron asaltando al voleo en la zona de San Fernando y Martínez. Su, su único móvil, digamos, para hacer esto era robar. Bueno, y todas las víctimas de los asaltos que solo terminaron en eso, en un asalto declaran que entre el grupo de delincuentes había uno que se destacaba uno que era rubio uno que estaba trajeado uno que no, no pegaba con, con el arquetipo que uno tiene de delincuente digamos con el te imaginas un delincuente bueno hoy en día te imaginas un delincuente en traje y re bien vestido quizás otro tipo de delincuente pero sí de, cómo se le dice el white collar el de cuello blanco claro sí el chanta el, el... El Enrique Blacksley. El Garca. El Garca, el Garca. Estamos en el 27 de julio del 96. Asaltan también dentro de ese mismo día un restaurante muy concheto, de Recoleta. que Creo que ese restaurante tenía. era un restaurante general de Nueva York y tenía como una sucursal acá, uno llamado Harry Cipriani. No sé si te, si te resulta conocido. En lo absoluto. bueno. Entra el concheto a este restaurante, súper trajeado, lo dejan entrar, va a la barra, se toma algo. Y atrás quieren entrar sus dos cómplices, pero no lo dejan entrar por obvias razones. ¿no? Estamos en un restaurante super concheto de recoleta. Ahí, a mí en este momento tampoco me dejarían entrar, estoy de tía para el orto. Mientras está tomando algo en la, en la barra, saca el arma, le apunta al en encargado y le dice... deja entrar a mis amigos, porque te boleteo acá. Bueno, roban todo a los comensales. Joyas, relojes... Esto me suena eh, a la publicidad esta de joyas, alajas antiguas, relojes de marca. Bueno, todo eso roba el concheto en este restaurante. Y... Uno de los comensales que había ahí tenía un, un Mercedes Benz. Se lo afanan y eh, maneja el concheto y se, se van con el Mercedes a robar a otro lado. La policía los, los venía siguiendo pero los perdieron. Era como raro porque pudieron seguir robando. Evidentemente no los tenían tan fichados. Llegan a otro restaurante en Alcorta y Tagle hoy Rond Point creo que
1: es, ¿no? Y sí, es la zona de la Alcorta esa, ¿no? Donde está Canal 7 Es ah, ahí, es un ahí Un poquito, unas cuadras antes, claro Rond Point de hecho cerró, ¿eh? Oh No sé si sabías No, no Sí Ay, qué lástima Ahora no voy a ir a poder tomar un aperitivo ahí Ni en pedo. La última vez que fuimos
0: Fuimos hace como seis años Pero porque estábamos por ahí Y bueno, terminamos ahí Me acuerdo que me pedí un
1: agua Pero hasta que hace como seis, seis años 70 pesos en ese momento Sí. carísima sí, carísima. era como uy,
0: la puta madre bueno, bueno volvé. fueron a, ahí a llamémosle rond Point <ríe> en ese momento no sé cómo se llamaba se robaron todo también y cambian el Mercedes por un auto de otro comensal un Honda y bueno, con ese auto se van a la villa la cava a repartir el botín y a básicamente prepararse para seguir robando al día siguiente Salen al día siguiente a robar por Martínez, interceptan a una familia que está entrando con su auto a la, a la casa, a la famosa entradera hoy en día que le decimos. Están guardando el auto en la casa, los intercepta el concheto y sus amigos, el, el hombre de la familia se resiste al atraco, le querían robar el auto. Y el concheto lo resuelve pegándole dos tiros en el pecho al hombre. Este hombre se llama Bernardo Loitei. Es el hijo de un ex ministro de Obras Públicas. ¿Y lo mata? Lo mata.
1: Es el primer asesinato. Es del el concheto. primero.
0: Eh, eh, lo mata, adelante de su familia, no les importó nada. Bueno, se escapan, esconden las armas en un basural y bueno, vuelven a la, a la cava, a repartir el botín. Bueno, la policía... Ya pa, a este entonces estaba nada del orto, porque ya habían robado un montón de restaurantes en Belgrano, se movieron a Recoleta, después volvieron a Martínez, mataron a este tipo. Nada, los restaurantes de Belgrano estaban llenos de custodia policial hasta el culo, porque estaban seguros de que iban a volver. Al día siguiente, el 28 de julio, van a robar una confitería en Belgrano. Una confitería llamada Company, creo que hoy... No hay, no, no, existe más. En Migueletes creo al, al 1800. Creo que hay un, un supermercado chino. Y en, en un segundo le robaron todo a todos, otra vez, los relojes, las alhajas antiguas. Y bueno, cuando estaban saliendo, un policía de civil que estaba tomando algo ahí con alguien le dispara a uno de los secuaces del concheto, al osito reinoso, el osito queda tirado en el piso y esto, al concheto, lo vuelve loco porque, bueno, eran sus amigos. Y bueno, se desquita con el, con el policía este de civil, le pega siete tiros en el pecho, tres tiros en la cabeza. Vació el cargador, básicamente. Contra el policía. Claro, que estaba vestido civil. Sabía que era un policía. Yo supongo que sí, porque el policía de civil antes de, de tirar cualquier tiro tiene que decir alto policía. Bueno, bueno, ese es en el
1: caso ideal. Está
0: bien, igual mató a una persona.
1: Está bien, está bien, está bien pero lo que sí, estábamos sí. discutiendo es si sabía que era un policía. Yo
0: creo que sí, porque primero este tipo, el, el policía, mató al, al osito, que en realidad estaba agonizante todavía. Yo creo que, que, que el concheto le daba igual si era un policía o no. Habían matado al amigo allí y lo tenía que vengar. Bueno, vamos a decir el, el nombre del, del policía este que muere. Se llama Fernando Aguirre, un su, su inspector de la policía. En, en todo este tiroteo, muere una persona que estaba tomando algo que... Sin comerla ni beberla. Recibe un disparo y muere. Una chica de 24 años, llamada María Andrea Carballido, muere por una bala que no sabemos bien de quién. Pero evidentemente parece que es de del concheto porque... Es uno de los homicidios por los cuales después lo juzgan. El concheto y el, y el otro cómplice que le quedaba, porque recuerden que el osito había recibido un disparo y estaba agonizante en el piso, lo agarran al osito y lo tiran al, en el asiento de atrás del auto y lo llevan al, a una clínica de San Isidro. Lo tiran en la puerta para que intenten salvarlo, pero ya había llegado muerto. Entonces no lo pudieron salvar. Al día siguiente, cuando la familia del osito hace el, el velorio, el Concheto y el otro cómplice van a despedir a su amigo y la policía filma todo el velorio porque sabían que ahí iba a estar lo que ellos estaban buscando. Básicamente que eran los responsables del asesinato del empresario, del policía
1: de todos los robos que, que había en Capital. A ver, bastante avivada la policía, ¿no? Pero también creo que venía más por el lado de que le habían matado a un policía civil. Si no, no creo que se hubiesen movido tanto. No.
0: es bastante común eso en la policía. Cuando, por ejemplo, hay un asesinato y todavía no saben quién fue el culpable, se dice que los asesinos suelen estar... Primero suelen ser, en general, de un círculo íntimo de la víctima en, en asesinatos no como estos que eran en ocasión de robo, que se sospecha que son intrafamiliares, ese tipo de cosas, filmando la situación de velorio y eso pueden
1: llegar a darse cuenta quién fue. Sí, sí, o también a veces cuando no se sabe todavía quién es el asesino y va la prensa a cubrir el, el hecho, la prensa muchas veces viste graban ¿Quién está alrededor? ¿Quién habla? ¿Quién está ahí dando vueltas? Como pasó, en el caso que ya vamos a hablar, en esta primera temporada, como pasó con el asesino de Ángeles Rawson. Mangieri, el, el portero, estaba ahí. Estaba sí. ahí cuando llegó la prensa y estaba en la puerta viendo cómo estaban los vecinos charlando sobre el tema y qué sé yo. La prensa ni puta idea sabía que era Mangeri, pero quedó capturado por las cámaras.
0: Y de hecho habló con la prensa, y de, y de
1: hecho habló con la prensa. Entonces, hoy yo creo que la prensa cobró una relevancia mucho más importante también. Es como que van y van a grabar quién está ahí.
0: Sí, también lo que puede pasar con la prensa es que mejora las cosas o las empeora. Es complejo el tema. También pueden llegar a, a, a inculpar a alguien que nada que ver, como en el mismo caso de Ángeles Rawson, el padrastro, que era un chabón rarísimo... Le hicieron unas preguntas y, y, y ya estaba toda la opinión pública pensando que era él porque tenía una cara rara. Y en realidad el tipo no, no, no ha hecho nada. Sí, ahí y... estamos todos
1: prejuzgando las caras de la gente. Sí, y además porque, justamente vos lo dijiste hace un rato, en un asesinato así, eh, por ahí uno cree que tiene que ver con el círculo íntimo, con, con gente del entorno y, y, y de movida. Todo el mundo sospechó del padrastro después el padrastro los recagó porque el tipo estaba en el banco haciendo un trámite y están las cámaras que muestran la hora en la cual ella desaparece y él está esperando como un boludo como todos nosotros en un, si no me equivoco en un Santander Río esperando eh, para ser atendido
0: pero bueno la policía filma el velorio de osito y entre toda la gente que estaba en el velorio del osito que era un velorio de gente vamos a decir humilde está el concheto con el pelo engominado, un Rolex, un tapado hasta los pies. Nada, no pegaba <ríe> ni con moco el chabón ahí. Un punto importante también por el, el cual, vamos a decir, cae, es que él iba desde su casa en Acasuso hasta la villa a encontrarse con sus, sus secuaces en remis. ¿Y qué hacía con los remiseros? Charlaba un montón con los remiseros. Y... Bastante boludo el concheto, les cuenta lo que hace. No, vos sabés, yo salgo a robar, yo salgo a robar, los cajas tiro a todo. Ese tipo de conversación, bueno. ¿Y, y... a
1: los remiseros qué no les gusta, sino el chusmerío? No, pero después, cuando la policía
0: cuestiona a un montón de choferes que, que dicen haberlo llevado, eh, varios testimonios de los choferes apuntan todo a él y coinciden mucho entre sí. Entonces el, el, el testimonio de los choferes de los remises Termina siendo también un, uno de los puntos por los cuales lo, lo, lo agarran Lo meten en cana, todo apuntaba a él ¿Pero cómo? ¿Cómo lo incriminan? Básicamente con un montón de, de pistas que encontraron en el asesinato Y con este punto importante del velorio Y después de eso lo interceptan Claro, claro, pero ¿Quién, quién había denunciado que había un tipo así alto? No, nadie ellos estaban en el velorio del caco que había recibido tiros la noche anterior en el atraco al, a la confitería esta. Después a, a este osito lo tiran en el hospital. Sabían de dónde venía. Le siguieron los pasos. Lo que pasa es que no los pudieron agarrar porque se escaparon rápidamente, pero ellos mismos se acabaron su propia fosa cuando fueron al... Al velorio.
1: O sea que la policía ya tenía una pista de quiénes eran.
0: Sí, una, una no, mil. Pero bueno, antes de agarrar a un tipo y meterlo en cana, tenés que estar bastante seguro de lo que vas a hacer. Un dato no menor, cuando lo detienen después de, de todo esto, tenía 18 años. Claro, era una criatura. Era un pendejo. Era un pendejo y ya se había matado a tres personas. Podemos llegar a hacer un paralelismo con Robledo Puch, que cuando lo agarran también era un pendejito. Y de hecho, el concheto después, cuando le van a llenar la casa, en Acasuso, el chalet de dos pisos donde vivía con la madre, encuentran carpetas llenas de recortes de, de noticias de Robledo Puch. Era como fan de Robledo Puch. Bueno, evidentemente quiso copiar un poco... Aprendió de alguien, evidentemente. Y también guardaba recortes de sus propios robos que quedaban impunes. Era un egocéntrico. Sí, está en cana. Todavía sin una condena firme. Y en agosto de 96 tiene una pelea con otro preso. Porque viste lo que pasa siempre en las cárceles, que, que un poco a veces lo muestran en las series. Que se forman como bandos, eh, que compiten por quién es el más poronga del pabellón. Y a veces se terminan matando o peleando fuerte. Bueno, acá lo que pasa es que el Concheto era, digamos, entre comillas, el jefe de uno de esos bandos. Se pelea con el jefe del otro bando y lo mata con una faca. Entonces, además de haber matado tres personas fuera de la cárcel, mata una adentro. Recién en 1998, recuerden que él entró a la cárcel en el 96. Recién en el 98 recibe la primera pena de las cuatro condenas que él tenía. Y le dan 25 años por la muerte del empresario este que lo mató en la entradera. En octubre del 99... Le unifican las penas por todos los homicidios. Y le dan prisión perpetua. Después se le suma lo de su compañero de cárcel que él mata. Y después se quiso fugar dos veces y eso también se le suma a la condena. ¿Por qué digo igual que no cambia? A ver, él en el 99 le dan prisión perpetua. Y te cuento qué pasa. En el 2015 lo largan a la mierda. Bueno, unos jueces... Eh, no me quiero poner eh, muy... Eh, Tipo, la sala 2 de la cámara de casación. No me quiero poner muy así porque porque no, me parece que no importa, pero estos jueces consideran que la prisión perpetua no puede exceder los 25 años. Cuando vos me decís perpetua... Para mí es que no sale más. Perpetua. Pero bueno, en Argentina tenemos otros, otros significados de
1: palabras. Sí, a ver, para mí perpetua es para toda la vida, pero digo... Y además, justo ahora que hacemos referencia a que estuvo el congreso del, de la lengua, ¿puede ser? Sí. ¿Hace unos días? Sí, que estuvo el rey... ¿El rey Felipe? El rey Felipe. Bueno, o sea, en la Argentina directamente habría que reescribir los diccionarios, porque perpetua es otra cosa.
0: Sí, en realidad no sé si los diccionarios o las cabezas de los chabones que están encargados de la justicia... Bueno, ellos dicen que, que la prisión perpetua no puede exceder los, 26 años, los 25 años. Y como él estaba preso desde el 96, al 2015 ya había pasado los 25 años. Y además le dan el beneficio del 2x1. El famoso 2x1 que uno prende la tele y dice salió con el 2x1, mató, violó y se comió los pedazos.
1: Sí, a ver, explicando. ¿Qué es el 2x1? El 2 uno? por 1 uno. quiere decir que todos aquellos años en los cuales estuvo preso sin condena firme, sí, le cuentan como el doble si hubiese estado condenado. O sea, si vos te comes cuatro años sin una condena firme, te cuenta como si hubieses pasado ocho con una condena efectiva. ¿Esto es así?
0: Bien. Exactamente sí. No somos expertos en la materia, pero digamos... La opinión pública sabe lo que es el 2x1, digamos, cualquiera puede saber lo que es el 2x1.
1: Sí, esta ley del 2x1 no sé si no la implementó Menem en su momento. Este Creo es, que sí. Es un dato a chequear. En un momento a, a los militares también los querían largar con el tema del 2x1 y finalmente, si no me equivoco, Lorenzetti votó en contra. ¿Qué, ¿Qué opinión te merece el 2x1? No, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, tampoco, como tampoco estoy de acuerdo que una persona esté en prisión si no tiene una condena firme uno tiene que estar en prisión por un motivo y tiene que ser una condena clara si no estás en prisión por las dudas digo es, es, es
0: que funciona así estás en
1: prisión por las dudas bueno pero a ver tiene que existir algo no puedes estar en prisión por las dudas durante cuatro años
0: no no estamos, estamos de acuerdo lo que pasa es que gracias a este beneficio hay un montón de casos de tipos que, que por ese beneficio salen muchísimo antes de, de su condena y vuelven a delinquir, digamos reinciden. Son los tiempos de la justicia también. ¿Por qué tardan tanto en darle a un tipo una condena firme? ¿No? ¿Debería ser todo más rápido? Bueno, no pasa. Porque bueno, también entiendo que hay millones de casos por... por por analizar, por juzgar, por... Nosotros en la televisión vemos, creo, un 2 o 3% de lo que los tipos están manejando. No los estoy justificando, ¿no? Pero,
1: qué no, soy yo? Y tiene que ver con cómo funciona lo, la justicia en la Argentina. O sea, a vos te dan una condena y, sin embargo, es como que judicialmente te, se te permite pedir una revisión de la condena, si no me equivoco, muy seguido. O sea... Cada seis meses puedes estar pidiendo una revisión. Me parece que eso en realidad lo único que hace es crear más fricción. Y por eso la condena firme llega tantos años después como fue este caso. Bueno, terminó esta sección sistema judicial con gente
0: que no sabe una verga del sistema judicial. Pero bueno, retomando, lo liberan en 2015. O sea, un tipo que había matado cuatro personas en total... Y, y a sangre fría, vamos a decir, porque meterle un arma a un tipo en, un, en el pecho para que te dé el auto, no te lo dale. Le clavas dos tiros, tenés que tener bastante sangre fría. Bueno, el tipo está caminando con nosotros, o estaba, por lo menos. Porque ahora los voy a sorprender. Bueno, sale de la cárcel. Bueno, él tenía una pareja, evidentemente pudo entablar una relación con alguien en el tiempo que estuvo en la cárcel, eh, con alguien de, del exterior. ¿Por qué digo que estaba libre? porque el 23 de marzo de 2016, en el barrio de Montserrat, Belgrano al 300, avenida Belgrano al 300, el Concheto parece que reincidió en el robo. Siguió a un chico colombiano que había salido de un banco con 60 mil pesos y lo esperó en la puerta de, de su casa y le arrebató el bolso donde el pibe llevaba la plata. ¿Qué pasó? El pibe, con ayuda de otros vecinos, lo corren y lo agarran. Y bueno, viene la policía y eh, está en cana. Ahora, también apareció el padre del Concheto al día siguiente buscando testimonio en la calle para tratar de salvarlo al Concheto, diciendo que en realidad le habían querido robar a él y no que él era el delincuente.
1: Difícil de creer. Difícil de creer considerando los antecedentes, claro ¿no? o sea, a ver.
0: Fue una noticia... Yo la verdad no, 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 me, no me acuerdo, no fue hace mucho, pero no me acuerdo. Nada, es un tipo que evidentemente, para mí, es mi, opi mi opinión personal, nunca va a poder dejar de ser lo que lo que es. Hoy ya tiene como 37, 40 años. Ya, ya es un tipo grande, que igual es joven, porque al, al haber caído, digamos, en desgracia tan 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 jovencito. Bueno, unos datos de color. Sabemos que se, se portaba para el orto en el colegio donde lo echaban. En la casa también maltrataba al personal doméstico. Y su, su sobrenombre, El Concheto, se lo pusieron sus amigos de la cava. Era, era bastante coherente.
1: Y sí, no se lo van a poner los compañeros del Colegio de San Isidro, donde eran todos conchetos. Bueno, una, una
0: declaración del concheto en, en una entrevista que le hicieron, creo que fue la única entrevista que concedió en su vida. Él dice que roba porque le gusta, no porque lo necesita.
1: Roba por la adrenalina.
0: Claro. Él roba porque le gusta, porque lo seduce, el robar lo atrae. Y dice, es como tener la novia más linda. Re para el chabón. No, no sé, no, la verdad que no, no, no me puedo no me puedo identificar. No. No no, 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 yo tampoco, ni hablar. Menos mal, ¿se imaginan que nosotras estamos haciendo un podcast sobre asesinos y chorros? Mañana salgamos en el diario porque, porque matamos a uno y le robamos la cartera. No, nadie no gracioso, muere en la vida. No es gracioso, no es gracioso. No, no es gracioso. También se jactaba de haber entrado a robar a, a un restaurante concheto donde estaban comiendo Susana y Robiralta. Esto habrá sido en el 96. Claro, claro, claro. Pleno, pleno momento de clímax de la relación de Susana y, ¿Y Robiralta yo no me acuerdo él le tiró el cenicero
1: no yo tampoco pero sí me acuerdo que era viste esos eh, parejas así de de alto nivel sí sí, eh, sí que salían mucho a comer afuera que se mostraban mucho pareja
0: qué nivel
1: claro para toda la gente que nos está escuchando fuera de Argentina,
0: que, que por ahí no entiende qué carajo queremos decir cuando decimos el concheto, porque... Acordate que tenemos oyentes de México. Y, y, de, y de Panamá, y de Guatemala, y de España. Concheto es una persona que se jacta de su alto nivel económico y lo demuestra en su ropa. Igualmente, el concheto es una frase dicha desde... Afuera, digamos, desde no desde, desde su mismo contexto, sino los chicos de la villa le decían el concheto en forma, y, y creo, calculo inicialmente despectiva y después en joda, porque era distinto a todo lo que eran ellos.
1: Claro, era un, un ricachón. Claro, exacto, exacto, exacto. Un ricachón. Y que tenía pilcha, y tenía porte, era rubión, viste.
0: No, además era un ricachón a los 18 años, 17 años. Claro, el concheto. Yo le hubiera dicho el conchetito, pero...
1: Me lo imagino muy
0: rico y ricón. Ay, sí. Y bueno, un, una cosa también muy, muy copada de, de por qué pegó onda también con los chicos de la villa. Porque él les enseñaba el valor de, de las joyas y los relojes que, que habían robado y les recomendaba valores de reventa porque él conocía eso, digamos, les enseñaba cuál valía más, cuál valía menos, cuál les convenía robar más, era como un consultor. Claro. <ríe> Consultoría de choreo, te hacía el conchito, te decía no mira este eh, tag Hoyer vale 100 lucas verdes.
1: Claro, a ver decían chicos entró un Rolex y un Padel Watch, ya saben qué es lo que tienen que chorear, ¿no?
0: <ríe> bueno, también los padres jamás se sorprendieron. De, del final, digamos, del concheto, porque ya lo veían que era un pibe que, que era conflictivo, la madre creía que estaba en la droga. ¿Vieron cómo, es, cómo, es, cómo dicen las madres? Este anda en la droga. Bueno, no andaba en la droga, señora. <risa> Solo robaba y mataba gente. hasta donde sabemos no se drogaba. Lo sabríamos, lo sabríamos porque no hay nada que nos indique que consumiera sustancias ilícitas. Hubo un momento de mucha controversia con el Concheto porque él estaba en cana y pidió eh, hablar con una jueza para decirle que los guardia cárceles, que, lo, que los empleados del servicio penitenciario, lo dejaban salir a robar. Él estaba preso. Lo dejaban salir a robar, quedarse con un 20% del botín, darle el 80% a ellos y... Después lo querían incitar a matar a un juez que estaba investigando la corrupción en el servicio penitenciario en ese momento. Se armó un quilombo terrible. Porque, Mal que mal, digamos, todos sabemos muy en el fondo de nuestros pequeños corazones que en el servicio penitenciario la corrupción es... moneda corriente. Claro. Pero bueno, nada, esto fue un suceso ¿por qué? El tipo contó que lo dejaban salir para robar y después volvía y dividían el botín. No, no me sorprende tanto, ¿eh? No. ¿Dónde estuvo preso? Estuvo preso primero en Caseros, que fue donde mató al, al otro. Al compañero de celda. Sí, el compañero de pabellón, no era compañero de celda. Y eh, después lo mandaron a Gualeguaychú. Entre Ríos Después de esto De que el tipo habla Y cuenta lo que Lo que hicieron Los de servicio penitenciario Lo cagaron a golpes Se supone que Los tipos del servicio penitenciario Llevaron a otros presos A que lo caguen a golpes Ahí mismo en la cárcel Entonces lo tuvieron que transferir A una dependencia Que tiene gendarmería En Campo de Mayo Porque lo iban a cagar matando Sabemos que, que es una mafia Eso Y bueno Además eh, lo mató otro preso Ya está en 10 segundos. Era fácil de encubrir, digamos. Sí, 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 sí. Bueno, mientras, mientras estaba condenado también, una cosa que después se enteró, digamos, la opinión pública, es que él tenía una computadora en la celda. Todo indica que la computadora la tenía con conexión a internet, porque estaba estudiando una carrera universitaria, viste que los presos pueden estudiar, y desde la computadora tenía acceso al campus virtual. Igual yo no entiendo, como que...
1: Era común igual, eh un montón sí, de presos pueden estudiar abogacía u otras carreras. Pero darle una computadora dentro de la celda con internet para que acceda al CIU Guaraní. O y, sea... a ver, el padre Graci tenía dos sí. celulares, tenía una tele, y no sé si no lo sigue teniendo. eh. Es común, es común. Hoy los presos no son como nosotros los creemos. Tienen un montón de acceso y... Y si no lo obtienen porque lo metieron, gracias a un familiar o a alguien que lo fue a visitar, lo consiguen a través de los guardias. Sí, me imagino
0: que... Soy, soy muy ingenua, perdóname. <ríe> o bastante boluda. Bueno, eh, después él, él cuenta también eh, en esta entrevista que da, dice, yo era un pendejo, qué sé yo. Yo estaba, para mí era todo como una película, me cagué la vida, la verdad. Y dice... También que se la arruinaron. Mirá, querido, no sé a qué te estás refiriendo con eso, porque fuiste vos el que mataste a cuatro personas. Así que no sé quién te la arruinó la vida. Porque él dice que no mató a nadie. Los asesinatos que le atribuyen no los hizo él. Él no mató a nadie. Uno de sus abogados fue Víctor Stinfale. Me suena súper conocido. Un tipo muy, muy, muy mediático metido en quilombos de vez en cuando que uno de sus clientes fue eh, William Schlenker, el de la barra de River, ese que, que mató a alguien también. Y después creo que también lo metieron en cana a este Víctor Stinfale por eh, esos chicos que murieron en esa fiesta electrónica.
1: Time Warp. Sí. Porque el tipo, a ver, si no me equivoco, estuvo metido en... con gente del fútbol, ¿eh? muy metido en la mafia del fútbol. Y de las fiestas en general. No sé si el tipo no es además el dueño de esas aguas minerales, supuestamente minerales, que se vendían en la fiesta de Time World. Pero un abogado muy mediático.
0: Bueno, este caso en su momento fue ultra mediático. La banda era, si bien hay muchas bandas con este nombre, creo que esta fue la pionera, la famosa banda de los chicos bien hay un montón de casos de, de chicos que roban adentro de country, que son mismos chicos que viven ahí, eh, o de un nivel socioeconómico alto, que se le dice la banda de los chicos bien, pero creo que esta fue, la, de, la del Concheto con sus secuaces, creo que fue la pionera, la, la banda de los chicos bien
1: que conocemos desde Cemento. Claro, pero a ver, la banda de los chicos bien, sí, pero el único Concheto era él. El resto ¿Te parece era... poco? No, no, pero digo, automáticamente se denominó la banda de los chicos bien cuando en realidad el único era él. Sí, el... sí, es no. verdad. Lo que pasa es que su,
0: su estética ayudaba mucho a llevar a cabo los robos. El estereotipo que tiene una persona de clase media o de clase alta, mejor dicho, de un delincuente, no es estéticamente el concheto porque el concheto era igual a ellos, igual a, a la gente que iba a robar. No iban a sospechar de él. Y eso le permitía llevar a cabo un montón de cosas. Incluso le permitía hacer una inteligencia previa. O sea, ir al restaurante, tomar algo, irse a la mierda y después volvía con los otros dos pibes. Es interesante. Toca un montón de cosas sociales, digamos. Estos estereotipos que solemos tener se ven completamente derrumbados por esto. Y esto es más común de lo que pensábamos. Digamos, en general la gente entre comillas, bien roba, pero de otra manera. No roba así de, eh, dame la plata. No. Te estafa, te engaña, de otra manera.
1: Acá este fue a, lo, a los bifes. La verdad un caso muy interesante. Yo no lo conocía.
0: Bueno, parece que me están haciendo terminar el episodio. Un bonito caso de otro asesino argentino que se lo pone en la lista de Junto con Robledo Puch, está en la lista de los más sanguinarios argentinos. Es como en el top 5 de asesinos argentinos, está el concheto. Y también es interesante porque es la primera vez que tratamos un asesino que mata para robar. No mata por matar, no mata por venganza. Graciela, no sé si mató para robar.
1: Está bien, está bien. Igual... Eso de que mataba para robar y no mataba por matar, está bien. Yo lo revería para algunos casos puntuales, porque a ese policía de civil le vació el cargador.
0: Está bien, pero el, el móvil del asesinato es el robo. No se lo encontró en la calle y lo cagó a tiros. Fue a robar y bueno, en
1: consecuencia
0: de eso lo terminó matando.
1: Homicidio en ocasión de robo.
0: Claro. Eh, y bueno, hasta ahora veníamos tratando gente que, roba, que mataba perdón, por otro, por otro motivo pero bueno, está también a la misma altura, eso no lo, no lo exonera de nada, en algún momento también sus abogados quisieron hacer creerle a la justicia como siempre, hasta ahora en todos los casos que venimos viendo, que él tenía una psicopatía tenía algo en su cabecita que, que estaba mal y bueno, quería zafar de la condena, no zafó parcialmente, porque después salió y a los tres meses se estaba robando de nuevo, pero espero que les haya gustado este caso. Es nivel X el programa.
1: Bueno, recuerden que pueden seguirnos en, en el Twitter, en arroba es un guión bajo y escríbanos ahí qué caso les gustaría que conversemos en este podcast.
0: O mándenos un meme del concheto, no sé, un meme del concheto en Punta del Este, no sé. O simplemente decir hola. No, si, si me mandan un, un reply que dice... Hola, le pego una patada en el orto. Yo no, yo no,
1: yo no. Yo no porque me gusta saber quién está
0: del otro lado. No, mentira. Sí, sí, háganse, háganse ver. Háganse ver. Queremos saber quiénes son. Queremos ponerle carita a las estadísticas. Gente de España, gente de México, gente de Guatemala... De donde sea que Donde quiera que estén. Hola. Bueno, acá alguien se tiene que ir a jugar a la pelota... Y me está apurando... Que corte rápido porque
1: ay, tiene, que, tiene que meter goles. Mm, voy a meter goles en vez de asesinar gente. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Menos mal. ¡Hasta el próximo episodio! Sí. Seguimos en Twitter en arroba esuncrimen-bajo y visita esuncrimen.com para suscribirte y no perderte ningún episodio.